0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo meine liebe Vera. <lacht> Hallo liebe Carola. Heute haben wir uns nicht abgesprochen, wer zuerst begrüßt. Ich wollte auch gerade loslegen. <lacht> genau.
0: Dann war ich ein bisschen schneller. Yes. Ich freue mich wie immer, dich zu sehen und zu hören. Wir besprechen ja immer, was wir für ein Thema nehmen. Heute haben wir uns darauf geeinigt, mal darüber zu sprechen. Braucht ein Welpe wirklich eine Hundeschule bzw. eine Welpengruppe? Da wollen wir ganz gerne unsere Meinung mal dazu kundtun. Die wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Weil die meisten Leute oder die meisten Menschen, die sich ein Welpen kaufen, sind ja der festen Überzeugung, dass der Welpe das unbedingt braucht. So ist auch oft die Anfrage, mein Hund braucht dringend eine Hundeschule oder dringend einen Trainer oder eine Gruppe.
1: Ja, genau, nee, Also auch manchmal. Also klar, die Anfrage nach Welpenspielgruppe, aber äh, was ich immer noch besser finde, ist, wenn die Leute, bis der Hund so ein Jahr ist, gar nichts gemacht haben. Und ja. dann kommt die Anfrage, mein Hund muss in die Hundeschule gehen. Oder manche formulieren es sogar noch so, mein Hund möchte in die Hundeschule gehen. Der muss was lernen. Mhm, genau,
0: genau, das äh, lese ich auch oft. Und Vera, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, kein Hund auf dieser Welt kommt freiwillig in die Hundeschule. Klar, die freuen sich auch oft, ähm, weil sie bei uns dann vielleicht doch mal was Schönes erleben oder was Schönes machen. Aber die würden nie freiwillig bei uns vor der Tür stehen
1: und Geld bezahlen, dass wir irgendwas mit denen machen. Nein, vor allen Dingen nicht, wenn wir den, den Menschen erklären, welche Regeln mhm. die Welpen brauchen. Das würden die sich vielleicht nicht immer so wünschen. Obwohl, vielen geht es ja dadurch besser. Eben,
0: eben. Die Welpen brauchen es ja, oder jeder Hund braucht es ja auch, dass man halt so ganz klar sagt, wo es lang geht und den Hund anleitet und führt. Und wie du schon sagst, dadurch geht es denen besser, auch wenn wir Menschen uns da manchmal ein bisschen schwer tun mit. Aber dafür sind wir ja da, als Menschencoach sozusagen, den Leuten das zu erklären. Und das tun wir auch jeden Tag immer wieder sehr gerne. <lacht> ja, so ist es. Also vielleicht sollten wir einfach noch mal drüber sprechen, wann macht denn eine Welpengruppe tatsächlich Sinn, ähm, weil es ist ja so, die Welpen hatten ja bis, bis sie zu ihrem Menschen kamen, Kontakte zu ihren Geschwistern und zur Mutter und idealerweise noch zu anderen erwachsenen Tieren. Das heißt, sie tobt und die spielt, haben die beim
1: Züchter mit ihren Geschwistern bestimmt auch zur Genüge. Vorausgesetzt, sie sind nicht wirklich als Einzelwelpe, das gibt's ja auch. Ah, ja. Oder schon ganz früh von der Mutter weg, ne? Das aber das sind ja Sonderfälle. Wir sprechen jetzt von der Regel, wo genau. normalerweise
0: ein Welpe aufwachsen sollte, aber das ist natürlich recht. Da könnte man auch einen Podcast mit füllen über so ein Einzelkind. Das ist kein schöner Start für so einen Welpen, wenn der als genau. einzelner Welpe aufwächst. Weil dieses Spiel mit den Geschwistern ist ja nicht nur ein Spiel, sondern es dient ja dazu, die Kommunikation zu lernen, zu verfeinern, zu gucken, wie reagiert ein anderer Hund drauf, wenn ich irgendwas mache als Welpe. Und ja, das ist also auch hat eine ganz wichtige Bedeutung oder die ganzen jagdlichen Verhaltensweisen werden da auch gelernt und die Mutter bringt den Welpen bei, was es bedeutet, wenn sie halt aggressive Signale sendet, dass sie das halt dann auch bitte schön beachten sollten, sonst gibt es was zwischen die Hörner. Also das hat alles eine ganz wichtige Funktion und ich finde halt wichtig, aber das muss ja nicht in einer Hundeschule passieren, dass die Welpen dann, wenn die zu uns Menschen kommen auch lernen, es gibt jetzt nicht nur diese eine Rasse, sondern ein Hund hat ja ganz, ganz, ganz viele Erscheinungsbilder und da sollte ein Welpe schon wissen, dass es da ja auch komische Sachen bei gibt. Also wir hatten ja auch schon öfter drüber gesprochen, ne? Hunde mit so ganz platten Schnauzen, die sehen halt für einen Welpen wahrscheinlich oft komisch aus oder wenn man wenn die zu viel Haare haben und man nicht erkennen kann, wo sind die Augen oder überhaupt die Kommunikation äh, aus dem Gesicht schwer ablesen kann. Sowas muss ein Welper einfach alles lernen und kennenlernen, dass es da ganz viele Erscheinungsformen gibt. Das finde ich mega wichtig, aber auch das kannst du ja in der Welpengruppe nicht abdecken.
1: Genau. Also wenn du Pech hast, hast du irgendwie drei Labbys in der Welpengruppe und ja. irgendwie ein Dalmatiner und dann vielleicht noch irgendeinen kurzrassigen, äh, einen, kurzrassigen einen kurzhaarigen Rassehund <lacht> ähm, oder auch einen Mischling, der vernünftig kommunizieren kann. Du hast ja nicht in jeder Gruppe immer alles mit dabei.
0: Nee, eben. Deswegen ist meine Empfehlung immer, dass man den Welpen auch gerne mal auf dem Arm zugucken lässt, äh, wenn irgendwo verschiedene Rassen zusammen auf der Wiese spielen oder es gibt ja auch manchmal. Ausläufe für die Hunde, wo sich verschiedene Hunde treffen. Nicht den kleinen Hund da mitten reinschmeißen, sondern halt so ein bisschen aus der Entfernung gucken. Und das kann auch ruhig mal auf dem Arm passieren, je nach Hund. Es gibt ja halt auch sehr schüchterne Welpen, die sehr unsicher sind. Die kann man da auch mal vom Arm aus zugucken lassen. Also mit diesem Hintergedanken, dass der halt sieht, es gibt ganz viele verschiedene Rassen halt, ne, mit verschiedenen
1: ja, Größen auf jeden und Fall.
0: Farben und das Fell ist anders und so weiter. Das muss ein Web auf jeden Fall kennenlernen,
1: äh, weil das kann sonst komisch werden. Genau. Ich meine, Hunde sind ja sowieso schon rassistisch, ne? Ja, das stimmt. Das merkst du auch in der
0: Welpengruppe. Da schließen sich oft äh, die Welpen zusammen die von der gleichen Rasse, ne? Das kennen die. Ja. Und dann sind die dann auch oft sehr
1: dicke befreundet. Ja, die haben ja auch eher die gleiche Spielkultur, also ich das sag mal, Lobbys sind ja viel körperlicher und äh, ziehen sich mal das Fell am Hals lang, ähm, als das vielleicht ein, ein Wippet tun würde. Ja, ganz genau. Also manche Rassen spielen halt körperlicher, die anderen rennen lieber, dann hast du aber schwerfälligere Hunde dabei, die die können mit dem Rennen vielleicht gar nicht so mithalten oder das ist gar nicht so ihr Ding. Und, und die ähm, sind auch oft gefrustet, wenn ja. die nicht hinterherkommen. Das habe
0: ich auch schon oft erlebt. Mhm. Mhm. Es ist nicht immer unbedingt ein Vergnügen in einer Welpengruppe.
1: <lacht> nee, und tatsächlich finde ich auch persönlich, die Welpengruppe ist eine der anstrengendsten Gruppenstunden, die man gibt. Also aus meiner Sicht. Ja, kann ich dir nur beipflichten, absolut. Weil du hast die Fragen von den Leuten. Du, ne, Ich habe ja eh maximal sechs Welpen in der Gruppe, aber wenn ich jetzt dreimal zwei spielen, wo willst du denn die alle unter Kontrolle haben? Das heißt, du musst immer entscheiden, wo glaubt man, dass es gerade am wenigsten stressig für die Hunde oder für welche Hunde ist es am wenigsten stressig und wo glaubt man, muss man jetzt gerade am ehesten dabei sein, um einschreiten zu können?
0: Und deswegen ist ja auch super wichtig, die Menschen gut anzuleiten, dass auch mal ein Mensch einschreitet aus der Gruppe, wenn neben ihm irgendwie sich zwei streiten und wann äh, die einschreiten müssen, das muss man halt dann auch sehr genau kommunizieren. deswegen ist es halt auch so wichtig für uns, dass wir äh, sehr wenig Hunde nur in der Gruppe haben, damit wir das alles überschauen und überblicken können. Ja, ich finde es auch mega anstrengend und wir wollen ja auch nicht, dass gerade in diesem zarten Alter dem Welpen irgendwas Blödes passiert. Wenn die da eine doofe Erfahrung machen, in, wenn die erst so acht, neun, zehn Wochen alt sind, dann sitzt das auf der Festplatte oft ein Leben lang. Ja. Und wir haben es ja auch, wir haben uns vorhin schon unterhalten, ne? es ist ja keine Seltenheit, äh, dass wir auch mal zu hören kriegen, ja, wir waren in einer Welpengruppe, da waren zwölf Welpen, 15, 17 hatte ich neulich und die haben da die ganze Stunde irgendwie miteinander gespielt in Gänsefüßchen und ihr Hund wurde halt da irgendwie überrollt oder übergebügelt, sowas bekomme
1: ich ja auch, mal zu hören. auch, auch dieses ähm, wie alt waren denn die Welpen da, sechs Monate, mm. das ist kein Welpe mehr, ne? also ich nee. gucke immer, dass die Welpen maximal vier Wochen Altersunterschied haben mit Ausnahmen ne? also ja. wenn da mal ein ganz schüchterner Hund dabei ist, dann darf der auch vielleicht schon mal älter als 16 Wochen sein, ne, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt kein Frühchen, der, der geht jetzt nicht schon früher in die Junghundegruppe, was mm. bei dem einen oder anderen gut täte, sondern dass man da vielleicht auch mal sagt, okay, der geht jetzt noch in den Kindergarten, obwohl er eigentlich schon woanders hinkäme. Das ist aber sehr äh, Einzelfallabhängig. Absolut. Weißt, also man ich das auch. Was ich einmal wichtig finde, wenn schon Welpengruppe, dass das Gelände dann auch nicht so groß ist, dass man überhaupt einschreiten kann. Mhm. Ne, also ich habe eine Wiese, die ist, die hat 400 Quadratmeter, da lasse ich keine Welpen drauf rumtoben, weil mhm. wenn die in der einen Ecke sind und ich bin in der anderen, bis ich da hinkomme, kann es schon längst zu spät sein. Also die Welpengruppe, die hat, äh, Quatsch, die Welpenwiese, bei uns auf dem Trainingsgelände, lass die mal 50, vielleicht ein bisschen mehr als 50 Quadratmeter haben, also relativ überschaubar.
0: Mhm. Und
1: was du gerade gesagt hast, dass die Menschen angeleitet werden. Ja, auf jeden Fall. Nur sind die ja in den ersten ein, zwei, drei Terminen noch nicht angeleitet. Das braucht <lacht> ja auch immer noch mal einen Moment, bis die dann ja. verstehen und dann darf man die auch manchmal ermahnen, die sollen sich jetzt nicht untereinander unterhalten und sich die letzten drei Tage erklären, wo der Welpe weiß ich nicht was hatte, sondern die sollen bitte mit ihrer Aufmerksamkeit beim Welpen bleiben und gucken, dass sie auch verstehen, was man erklärt. Hm. Das genau. ist aber jetzt dieses, ne, was wäre denn, wenn man in eine Welpengruppe geht, wie sollte es denn dann vernünftig ablaufen? Und. Genau. Was wir ja sagen wollten ist, es ist nicht zwingend notwendig, dass Welpen überhaupt in die Welpengruppe gehen, wenn man, und das dafür muss man dann sorgen, dass man andere Hundekontakte herstellt. Und da Aber sage ich
0: immer, ein gut erzogener Erwachsener Hund, der entspannt ist, der ist viel, viel, viel mehr wert, weil der Kleine guckt sich von dem natürlich auch ganz viel ab. Der ignoriert auch. ne Und mit dem kann man dann auch mal einen Spaziergang machen. Dann sieht der Kleine, wie verhält er sich dann. Aber es sollte wirklich ein gut erzogener sein. Und das ist für so einen Welpen ähm, wirklich immer ein ganz, ganz großer Mehrwert, der da entsteht, wenn der mit so einem tollen Hund immer mal wieder regelmäßigen Kontakt hat. Das, finde ich, ähm, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dem Welpen auch mal zu zeigen, ja wie so ein erwünschtes Verhalten aussehen sollte
1: auf jeden aber Fall ja. und auf gar keinen Fall ich habe einen Welpen und in der Nachbarschaft ist so ein sechs Monate alter Labby, die können doch mal schön oh, spielen ja, okay. das nicht nee das meinen ne, wir sondern wirklich, wirklich ein erwachsener Hund sein genau und einer der von dem man auch weiß der darf ja Maßregeln der darf ja auch mal eine Grenze setzen aber mhm. die muss dann auch also mit Maß und Ziel sein und nicht einer, der dann vielleicht übertrieben reagiert, ja. nur weil der Welpe immer schnippern will. Das, also Und da, da finde ich schon so ein bisschen schwierig, dass manche Menschen ihre Hunde ja nicht einschätzen können. Ist ja leider so.
0: Deswegen finde ich es sinnvoller, wenn man sagt, man macht gerade am Anfang einige Einzelstunden, um das alles zu lernen als Mensch. Da ist einem viel mehr geholfen, als eine Welpengruppe zu besuchen, wo wir gerade schon gesagt haben, wo der eine Trainer gar keinen Überblick richtig hat, weil es viel zu viele Welpen sind, weil es nicht gut angeleitet und geführt wird, weil Welpen verschiedener Altersgruppen, oder dann sind es ja teilweise keine Welpen mehr, zusammenkommen und äh, oft komische Sachen passieren. Also so ein Einzel, eine Einzelstunde, wo der Mensch das halt alles lernt, ist glaube ich, viel, viel, viel wichtiger als eine Welpenstunde. Deswegen nicht traurig sein, wenn die Welpengruppen voll sind, die richtig gut sind. Und übrigens würde ich es mir auch immer vorher angucken. Ich würde immer hingehen, mir mal eine Stunde anschauen und auf mein Bauchgefühl hören, auch wenn ich jetzt nicht erfahren bin oder so, und gucken, komme ich mit dem Trainer klar, wie macht er das? Leitet der gut an? Sind es nur wenig Hunde? Und fühle ich mich da gut aufgehoben? Das wäre für mich noch ein ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Aber bitte ohne Welpen. Ohne Welpen, unbedingt. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Einfach nochmal anschauen, eine Stunde ohne den eigenen Hund, um sich einen Eindruck zu machen. Das kann man ja auch machen, bevor man den eigenen Hund
1: dann letztendlich äh, nach Hause holt. Ja, bieten wir auch an. Es gibt aber auch ja. die Menschen, die die Probestunde, die kostenlose Probestunde mit dem Welpen machen wollen. Wo ich immer schon gesagt habe, nee, kostenlose Probestunde... Mit Welpen gibt es nicht, weil wir haben ja nur sechs. Hm. Und jetzt lasse ich ja nicht einen Platz wegnehmen, zum einen. Zum zweiten gibt es leider ja auch mal so Menschen, die Probestunden sich dann durch die ganzen Hundeschulen und sind dann ja. einmal kostenlos durch die Welpenzeit. Ähm, kann man machen, muss jeder für sich wissen. Aber das ist ja, da, da committet man sich ja nicht. Da, da saugt man ja irgendwie aus. So, ja, ganz ne? genau. Das heißt, was will ich denn davon mitnehmen, wenn ich mir jede Woche ein anderes Konzept im Prinzip angucke? Das macht
0: dann ja nur Irre.
1: Weil jeder macht es nur mal anders und äh, einer ja. sagt, wie einer sagt hat.
0: Also, pff, ja, ist, glaube ich, nicht so günstig. Natürlich preisgünstig, ja, oder man muss halt <lacht> nichts bezahlen. Aber ich mache das tatsächlich auch nicht. Ohne Hund, ja, die können gerne einmal gucken. Ja,
1: ja. Aber wenn der Hund dabei ist, m -m. Ja, nein, das... Äh bieten wir auch nicht an. Wir haben tatsächlich auch jetzt schon seit einer ganzen Weile gar keine Welpengruppen mehr gemacht bei uns, weil es war eine Weile so, dass sich das äh, einfach keine Gruppen zusammengebildet haben, die passen, ne? weil wir sagen mhm. ja auch, Alter muss ungefähr gleich sein. Mhm. Körpergewicht bzw. Größe sollte in etwa passen, damit wenn die spielen dürfen in den Spielpausen und das ist keine ganze Stunde, sondern lass das mal eine Viertelstunde von einer Stunde sein, wo die mal miteinander toben. Hm. Aber dass es dann möglichst auch ähm, passt. Und dann kam das nicht zustande. Und dann haben wir den Menschen, die angefragt haben, natürlich auch ähm, eine Erstberatung angeboten. Und... Mhm. Die Alex, also meine Mitarbeiterin, die ja jetzt schon seit vielen Jahren sich vorwiegend um die Welpen- und Junghundegruppen kümmert, die fährt damit viel besser. Die sagt sogar, irgendwie will ich momentan gar keine Welpengruppen anbieten, weil die Leute kommen zum Erstgespräch, die machen ein, zwei Folgetermine und dann macht sie mit, also, ne, aus verschiedenen zusammen gibt es eine Junghundegruppe. Das mhm. heißt, die haben schon viel mehr Input, da ist schon bei den Menschen viel Vorarbeit geleistet und dieses mit dem Mensch zusammenarbeiten, obwohl andere Hunde dabei sind, das ist ja eigentlich das Schwierigere und genau. für die für die Menschen, also nicht für alle, wenn man das gut erklärt, ne, da, da viele verstehen das ja, aber bei manchen ist es so, die, die wollen da nicht die sagen dann, ja, der dürfte ja da nur mal zehn Minuten spielen, aber ich will hm. ja, dass mein Hund tobt. Ja, Entschuldigung. Was will ich denn? Will ich, dass mein Hund was Positives lernt und dass ich als Mensch was mitnehme? Oder will ich, dass mein Hund sich über die Maßen austobt? Ey, wenn ein Welpe eine Stunde nur mit den anderen Hunden beschäftigt ist, kennst, also, äh, kennst du nicht. das? Die Frage ist eigentlich überflüssig, ne? Wenn die zehn Minuten miteinander spielen, Wert wird, einer von denen wird immer doof und krantig, weil es ihm zu viel ist. Genau, genau. Und was sollen die da noch mitnehmen? Außer, dass sie sich selber zur Wehr setzen und sagen, jetzt lass mich mal und ruhig, ich ja, habe genau. jetzt keinen Bock mehr zu spielen. Und wenn du dann auch noch irgendwo in einer Weltengruppe bist, wo der Mensch, also der der anleitende Mensch sagt, ja, das äh, sollen die unter sich klären. Ich meine, toi, 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 in der Zwischenzeit gibt es das hoffentlich nicht mehr so häufig. Ähm, aber es gibt es ja trotzdem immer noch mal wieder. Oder die Menschen auch der Meinung sind, ja, wie gut, dass der jetzt mal lernt, selber zu sagen, dass er das nicht will. Ich will das nicht, dass die Hunde das lernen. Dass die lernen, wenn ich meine Zähne einsetze, dann habe ich schon Ruhe vor dem anderen. Muss ja nicht sein. Ja, genau, das ist halt genau das, ähm, dass vielen Menschen ist gar nicht klar, ist, dass der Hund in so
0: einer Situation genau das lernt. Nicht nur, dass er das blöd findet, wenn, jetzt, wenn er jetzt drüber ist und ähm, die anderen nicht aufhören und er dann anfängt wegzuschnappen, sondern er lernt halt auf die Art und Weise, wie er für sich selber einstehen kann und dass seine Menschen ihm nicht beistehen, wenn dann halt nicht eingegriffen wird und dass er sich halt selber zur Wehr setzen muss. Und das sind dann die Hunde, die irgendwann an alleine nach vorne schießen. Das wiederum wollen die Menschen nicht. Aber an der Stelle... Fängt das ja schon an. Und ja. deswegen ist es so wichtig, das ist ja immer wieder das, was wir jeden Tag auch den Menschen sagen: steht für eure Hunde ein, sichert die, schützt die, schirmt die ab, schickt doch mal einen Hund weg. Und äh, ja, und in einer Welpengruppe, wie du schon sagst, ne, wenn man dann auch noch so einen riesen Platz hat und äh, kaum eine Chance hat, einzugreifen als Mensch, und dann wird da so ein kleiner
1: Kerl total übergebügelt, das ist Käse. Also, Auf jeden Fall, ja. Ja. Sinnvoll ist doch wirklich, wenn du mit einem Welpen Ausflüge machst, also jetzt nicht stundenlange Ausflüge, aber wenn du deinem Welpen besser jeden Tag mal einen neuen Ort zeigst, mhm. das muss ja kein riesengroßer Ausflug sein, aber was habe ich mit Easy am Anfang gemacht, ich bin mit dem zum Gartencenter oder zum Baumarkt gefahren. Dann habe ich den da reingetragen, dann habe ich mich in den Außenbereich gestellt, da habe ich den auf den Boden gehockt. Dann konnte der sich die Einkaufswagen angucken und die Gabelstaplerfahrer. Naja. Er hat Eindrücke mitgekriegt. Ich bin mit dem mal an ein Krankenhaus gefahren, habe mich dort vor den Eingang gestellt. Da sieht man mhm. nämlich dann auch mal Menschen mit Rollator. Und mit Krücken, alles mhm. Dinge, die man ja nicht so immer am im Alltag sieht und wo viele Hunde Probleme mit haben, wenn da Menschen mit, mit Nordic-Walking-Stöcken kommen oder, ja, mit, mit, mit Krücken oder irgend sowas, die gehen ja anders, ne, die haben eine andere Körperhaltung oder alte Menschen oder auch farbige, also dunkelhäutige Menschen. Viele Hunde reagieren da drauf und, mhm. Dann kommt aber immer dieses, ja weiß ich doch nicht, was der Schlechtes erlebt hat. Nee, der hat vielleicht das einfach nur nicht kennengelernt, als er in dem Alter war, wo er seine Festplatte mit solchen Informationen bespielen sollte. Genau, ein schlechtes Erlebnis ist genauso schlimm wie gar
0: keine Erlebnisse mit bestimmten Menschen oder Dingen. Genau. Also wenn die Leute das, die Hunde das nicht kennengelernt haben und äh, nie gesehen haben in ihrem Leben und viel zu reizarm meinetwegen aufgewachsen sind, habe ich jetzt wieder einen Hund im Training. Ach Gott, äh, der ist für den alles gruselig, was der plötzlich Neues sieht. <lacht>
1: und das ist genauso traumatisch wie ein schlimmes Erlebnis. Ja, auf jeden Fall. Was Hundekontakte angeht, ich sag mal, aus meiner Sicht ist so ein 70-30-Verhältnis ganz gut im Sinne von, 70% Hunde beobachten und 30% darf ich auch mal Kontakt aufnehmen. Und, und auch Kontakt da zu ausgewählten
0: Hunden. Genau, das wollte ich sagen. Und dafür muss auch wiederum der Mensch geschult werden. Deswegen pochen wir da immer drauf. Der Mensch muss Körpersprachkommunikation lernen, verstehen lernen, sich selber richtig ausdrücken, damit der Hund ihn versteht. Und ich muss auch andere Hunde lesen können, damit ich das entscheiden kann, zu wem kann mein Hund hin, zu wem nicht. Genau. Und äh, das sind die wenigsten Hunde, die Lust auf Kontakte haben. Die meisten erwachsenen Hunde sagen bei so einem Welpen, boah, nee, lästig, viel zu wuselig. Mm -hmm. Und äh, die wissen ja auch, so ein Welp muss ich erziehen. Also oft lassen sie den links liegen. Ich weiß das noch von mir, als Tommy in Welpe war, bin ich wirklich durch die Gegend gegangen und habe immer gehofft, ich treffe mal einen Hund. Und war immer tief enttäuscht, weil die Hunde von meinem Hund nichts wissen wollten. Die, haben sich die sind, sehr sind ja asozial, oder. ne? Ja, so, <lacht> so keiner gemein. wollte mit meinem Welpen spielen. Oh. <lacht> Aber ja, ist doch eigentlich klar. ne? Und ähm, deswegen ist es wirklich wichtig, ausgesuchte, nette Kontakte. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ein erwachsener Hund, der wirklich aussieglich und entspannt ist, gut erzogen ist, der ist Gold wert. Mit so einem immer mal einen Spaziergang machen, sich treffen, ist mega. Und wenn der Welpe sich dann auch entsprechend benimmt, dann lässt auch so ein erwachsener Hund mal ein Spiel zu und dann können die auch Best Friends werden. Auf also, jeden Fall, ja. Da kann man aber so langsam sich dann reinwachsen mit seinem Hund. Ne? Und dann braucht ja. man tatsächlich keine Welpengruppe, wenn man sowas hat. Und da reichen ein, zwei tolle Hunde oder einer überhaupt. Ist ja auch nicht so einfach. Wenn ich immer frage, habt ihr im Freundes- oder Verwandtenkreis einen gut erzogenen, erwachsenen Hund? <lacht> Machen die meisten den Backen dick und sagen, boah, nee. <lacht> da gibt es Hunde, aber mit denen
1: wollen wir unseren Welpen nicht zusammenbringen. Ich denke ach Mist.
0: <lacht> ist aber ja, alles zu mir. Echt.
1: Das ist das ist echt schade und ähm, es soll sich es soll sich ja auch jetzt nicht so anhören, als würden wir sagen Welpengruppe ist nein nein ganz falsch nur nein, nein. es ist nicht zwingend erforderlich und ja wenn ich keine gute Welpengruppe finde dann lieber keine das ist ein guter Spruch den sage ich auch öfter genau denn ähm, natürlich ist es Schön mit mit Gleichgesinnten Kontakt zu haben, sich auszutauschen. Manchmal entstehen ja auch bei den Welpenleuten Freundschaften und ähm, die treffen ja. sich vielleicht auch, wenn die in der Nähe wohnen, miteinander und lassen die Hunde dann mal miteinander spielen. Sinnvoll ist da natürlich nur auch, die nehmen die Regeln, die sie aus der Welpengruppe mitnehmen, auch mit und Achten auch da drauf, jetzt treffen wir uns zum Kaffee trinken, dass die Hunde jetzt nicht zwei Stunden im Wohnzimmer rumtoben, sondern mm. die können im Garten oder so, können die mal zehn Minuten miteinander rumrennen und spielen und hoben. Ich bin dabei, ich achte da 100% drauf und gucke, was ist in Ordnung und was nicht. Und wenn wir dann zusammen Kaffee trinken, dann sind beide Welpen bei ihren Menschen sind angeleint oder liegen irgendwo auf ihrer Decke im Körbchen und lernen dort schon, den Ball flach zu halten, wenn andere Hunde in der Nähe sind. Also ich persönlich, es wäre mir total nervig, wenn ich das Gefühl hätte, dass Easy zu jedem Hund will, der mir begegnet. Ja, das ist auch nervig. Und daraus entsteht ja dann auch oft diese vermeintliche Leinenaggression, die ja nicht wirklich in dem Sinne eine Aggression ist, ich will den anderen platt machen, aber dieses Gekläffe und Gezerre doch,
0: zu dem anderen
1: hinwollen, weil mhm. ich durfte doch als Welpe und als junger Hund immer zu den anderen Hunden hin. Und warum darf ich denn als Kind was, was ich als Erwachsener nicht darf, so ja.
0: ungefähr? Ja, und schon hast du Frust und halt entsprechend... Ein Hund, der dann alleine zerrt und bellt. Ja, das, also alles, was im Welpenalter passiert, das ist die Basis für das Zusammenleben später, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Das ist ja genauso wie mit, das haben wir ja auch jeden Tag, wenn so ein Welpe von jedem Menschen irgendwie angesprochen wird oder jeder den anfassen will und man lässt es zu, hat der nachher 40 Kilo und springt dann den gleichen Menschen an, der als vorher, als er Welpe war, so positiv reagiert hat. Dann gibt gibt's dann ganz andere Reaktionen. Dann ist man mm. der blöde Hundehalter, der seinen Hund nicht im Griff hat. Aber der Welpe hat es gelernt und es ist, äh, drinnen. Also,
1: <lacht> ja. Da kann ich doch nicht die, erwarten,
0: dass der als Erwachsener
1: Hund sich anders benimmt. Nee, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist das, dass ein Hund das gar nicht möchte, ständig angefasst zu werden.
0: Absolut, und absolut.
1: Solange er noch klein und jung ist, versucht er erstmal aus der Situation rauszukommen merkt, er schafft das nicht, lässt es über sich ergehen und irgendwann kommt der Moment, wo er es erste Mal grrr macht und abschnappt Absolut. und dann ziehen die Leute vor Schreck die Hand zurück und schon hat er wieder genau die gleiche Erfahrung gemacht, ne? wenn ich die Zähne einsetze. Ne? gehen die weg und das sind dann diese die Hunde die irgendwie schon die ja die Panik kriegen sage ich mal wenn ein anderer wenn ein Mensch sie nur anguckt weil sie sagen oh Gott oh Gott was will der denn schon wieder von mir schon mhm. wieder ein Mensch der mich bedrängen will
0: ja also das ist wirklich super wichtig dass sich da jeder Welpenbesitzer genau überlegt was lasse ich zu und vor allen Dingen was lasse ich nicht zu um genau sowas zu verhindern, dass der Welpe dann irgendwann sagt, ich kann jetzt nicht mehr anders, ich muss nach vorne gehen oder abschnappen, vorher knurren und so weiter. Und ähm, ja und dass die Hunde das natürlich nicht gerne haben, wenn man sich drüber beugt und auch noch die Hand ausstreckt, ist inzwischen auch, glaube ich, vielen Menschen klar, dass das eine bedrohliche Geste ist. Aber irgendwie denken die Menschen immer bei so kleinen Welpen, ach, die sind süß, ich, die haben da so einen... Ein Verlangen danach, so ein Welpen anzufassen. Ich kann das ja auch verstehen, aber es ist für den Hund ähm, ja oft eine Katastrophe. Und dann mhm. lernen die halt auch wieder, ich finde immer dieser Vertrauensbruch, auch zum Halter, der daneben steht und das zulässt, der ist
1: enorm. Und dann ist es total schwierig, das wieder auszubügeln. Es geht, aber... Fändest ja. du es verwerflich zu sagen, stell dir doch mal vor, das wäre dein Kleinkind. Würdest du den auch von jedem anfassen lassen. Und wenn dein Kind sich hinter dir verstecken will, schiebst du das dann auch nach vorne und sagst, ja, guck doch mal, ist doch nur der nette Onkel von nebenan. Der darf dir doch mal in die Wange zwicken.
0: Ja, oder noch schlimmer, einfach einen Kuss aufdrücken. Ne? Nee, ich, ich bringe diesen Vergleich tatsächlich sehr oft.
1: Ich meine, ne, es geht nicht darum, zu vermenschlichen. Nein, aber, aber es ist genau das Gleiche. Die Welpen haben in ihren Eltern, in den Bezugsartgenossen, ich hätte jetzt schon was gesagt, Bezugspersonen, ne? das sind <lacht> wir dann aber er ersatzweise, <lacht> ähm, ah. ja genau, die, sehen die die genau die gleiche Rolle, wie Kinder in ihren Eltern sehen. Eltern sind immer Vorbilder, egal wie gut Absolut. oder wie scheiße sie sich benehmen. Mhm. Sie leben den Kindern etwas vor, bewusst oder unbewusst. Und genau. genau das Gleiche sieht ein Welpe in seiner Mutter, in den erwachsenen Tieren, mit denen er aufwächst. Und wenn die Mutter zickig ist zu Menschen, dann glaubt der Welpe, dass das richtig so ist. Der guckt sich das vielleicht ab. Und ja, natürlich ja lernt ein Welpe jetzt nicht nur bis er acht oder zwölf Wochen, die er bei der Mutter ist, sondern danach kommt er ja auch ganz häufig glücklicherweise auch zu einem Mensch. Und würde dieser Mensch die Elternrolle jetzt weiterführen und würde für Sicherheit sorgen, würde Entscheidungen treffen und würde die Kontrolle übernehmen, dann könnte der Welpe sich auch von klein auf an diesem Menschen orientieren. Wir sehen es aber oft mit Menschenaugen und ach, das ist doch so süß und ach, guck doch mal, was der jetzt für einen Quatsch macht. Stell dir bitte die Frage... Möchte ich das von meinem dreijährigen Hund auch haben? Wenn die Antwort lautet Nein, dann lass es auch nicht im Welpenalter zu.
0: Mm, ganz genau. Und ich glaube, das ist nochmal eine gute Zusammenfassung. Und für all das, was du jetzt gerade gesagt hast, es ist ja was, was der Mensch lernen muss, braucht man nicht unbedingt eine Welpengruppe, obwohl wir auch da dieses Wissen vermitteln. Aber da finde ich es fast noch effektiver zu sagen, ein paar Einzelstunden, damit es auch genau auf die individuelle Situation von mir und meinem Welpen passt. Und bei jedem Mensch-Hund-Team ist ja irgendwas anderes, was mehr oder weniger gut oder schlecht klappt. Und dann halt, wie du schon sagst, zu lernen, wie schütze ich meinen Welpen, wie verhalte ich mich wirklich wie eine Mutter oder wie ein Vater im übertragenen Sinne. Wir sind ja biologisch nicht die Eltern, aber... Dieses, ich schütze den Hund, ich sorge für Sicherheit, ich passe auf, dass dem nichts passiert, wie beim Kind, das kann man durchaus vergleichen. Und das, finde ich, ist so wichtig, das zu lernen. Und da muss man nicht unbedingt in die Welpengruppe gehen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass viele Leute sagen, mein Hund braucht jetzt mal eine Hundeschule oder der muss jetzt mal zur Welpengruppe kommen oder würde gerne. Nö, es ist der Mensch, der eine gute Anleitung braucht. Und da finde ich fast noch Einzelstunden, effektiver. Und ganz am Anfang hatten wir bei uns auch besprochen, was man natürlich gut machen kann, dass man sagt, mit so einer Wertengruppe geht man gemeinsam mal an verschiedene Orte, in verschiedene Situationen rein und macht so ein Abschalttraining. Dass man dann wirklich mal wie so einen Kurs macht und sagt, heute gehen wir zum Bahnhof, dann gehen wir in eine Gaststätte und dann gehen wir, was weiß ich, zum Spielplatz. Also, dass der Hund Ganz viel kennenlernt und das kann man durchaus mal auch mal in so einer kleinen Welpengruppe
1: machen. Ja, und, und auch wieder anleiten und führen. Genau. Und die Welpen haben ja dann Kontakt, die kommunizieren ja miteinander. Und mhm. da würde es auch gehen, wenn der Altersunterschied und wenn die Rassen nicht zusammenpassen, also ne, da kann ich dann den Chihuahua mit der deutschen Dogge zusammen haben. Genau. Weil ne, das, die der Zwerg darf ja auch sehen, dass es einen Riesen gibt. Ja. Und wenn die dort gemeinsam angeleint sind und nehmen quasi an der gleichen Veranstaltung teil, ne, mhm. dann sind sie eine Gruppe, sie machen gemeinsam etwas und sie kommunizieren ja über Nase, Augen, kommunizieren sie ja so oder so miteinander. Da muss nicht immer ein Körperkontakt stattfinden im Sinne genau. von raufen, toben. Und ein, ein Satz noch zum Schluss fällt mir nämlich noch gerade ein, weil du nämlich gesagt hast, ähm, wir vermitteln das Wissen an die Hundehalter und Hundehalterinnen, ja auch in der mhm. Welpengruppe. Ja, jetzt durch meinen Online-Kurs wird mir das immer nur noch mal bewusster, wenn die Menschen in einer Gruppe sind mit ihrem Hund und anderen Hunden, die können nicht so zuhören, weil sie ständig abgelenkt sind. Ja. Und müssen auf ihren Hund gucken, was macht der gerade? Der buddelt ein Loch, der beißt in die Leine, der bellt gerade rum. Die sind ja ständig mit mehreren Sachen beschäftigt und der Hund mhm. wird ja auch ständig durch andere abgelenkt. Und das passiert eben in einem Einzeltraining natürlich viel weniger, weil du dich da mehr auf eine Sache einlassen kannst und besser lernen kannst. Genau, ja,
0: dann denke ich mal, haben wir jetzt alles, was wir dazu denken, gesagt, dass es also nicht unbedingt nötig ist, in eine Welpengruppe zu gehen, aber schon wichtig ist, als Mensch eine gute Anleitung und eine gute, ein gutes Coaching zu bekommen, damit das Leben von Anfang an mit dem Welpen entspannt verläuft und quasi dann in gute Bahnen gerät und
1: Genau, Bis weil ans Ende er... des
0: Lebens des Hundes dann noch irgendwie schön und entspannt ist. Das ist ja das Ziel, so soll es sein. Und je eher man damit anfängt, sich da
1: fortzubilden, sozusagen, umso besser. Ja, weil letztendlich ist der Mensch der Trainer seines Hundes. So ist es. Liebe Vera, in diesem Sinne. Einen schönen restlichen Nachmittag. Hier würde ich ja
0: Oh, echt? Ich musste schon das Licht anmachen weil es so dunkel ist draußen, so trübe und grau und es hat so viel geregnet hier. Oh Mann. Aber gut, ich dachte aber auch schon so, wenn es alles Schnee gewesen wäre, Halleluja. <lacht>
1: also von daher, mach ich es gut, meine Liebe. Ich schicke dir und allen anderen ein paar Sonnenstrahlen. Bitte, kann ich hier <lacht> brauchen. <lacht> Bis dahin, ciao, meine ja, Liebe. Ciao.